0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kulturellsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Johann. Episode 207 Asphaltfreundschaften. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt hm. zu einer weiteren Folge Brotherhood. Herzlich willkommen. Episode 207, mhm. die Frage an dich, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es äh, relativ gut,
0: ähm, ich bin ein
1: bisschen am Arbeiten nebenbei, aktuell wird das Studium so ein bisschen auslaufen gelassen, weil sich, auch oh, komische Formulierung, es läuft so langsam ein bisschen aus, aber nicht, weil ich fertig bin mit dem Studium an sich oder das Studium fertig ist mit mir, also ich bin schon irgendwie fertig mit dem Studium, also ich beende das Studium zeitnah, das wollte ich damit sagen. Ähm, aber eben nicht mit einem Bachelor, sondern mit einem Abbruch. <lacht> Vielleicht naja, ist das okay. jetzt die Formulierung, die gefehlt hat. Ähm, genau, weil es sich andere Optionen auftun mit anderen Studiumsrichtungen äh, und so. Da warte ich noch auf eine potenzielle Zusage, auf die ich hoffe und dann können wir da mal ein bisschen intensiver noch drüber reden. Wir haben es auch schon mal in der Folge behandelt, ähm, dass ich eventuell Leipzig verlassen werde, aber das ähm, Sollten wir vielleicht erst besprechen, wenn auch wirklich eine Zusage da ist, sonst ergibt es gar keinen Sinn. <lacht>
0: ja, genau. also nicht über ungelegte Eier so reden. Ja,
1: okay, ja, aber, genau.
0: Na, es ist nicht so ein Spruch, es ist aber so ein ist Spruch, auch egal. Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, dachte ja ganz kurz, so wie du es an, angefangen hast zu berichten, dachte ich jetzt kurz, okay, er ist jetzt ins Business eingestiegen, er hat irgendwie es geschafft, Geld im Internet zu verdienen, <lacht> schnell reich zu werden, ja, um nee, porsche zu fahren. Auf keinen Fall, nee. Und, keine Ahnung, macht jetzt irgendwie in Unternehmertum oder sowas, nee. aber bist du nicht. Wir sind
1: nee. Unternehmer mit diesem Podcast, wir, sind ja, wir haben ein riesiges Business im Hintergrund, das wissen ja viele nicht, uns gehört ja
0: YouTube und deswegen, also von daher. Ja, können wir das rausnehmen, bitte? An der Stelle, also ich finde das jetzt ungut, dass wir darüber reden, weil du, äh, okay, wir ja, wollen mal eigentlich ja kurz reden wegen YouTube. Das, dann das, ja. kurz
1: an unsere Cutter hier an der Stelle bitte einen Schnitt. Frank und ja.
0: Hank. Danke. Frank und Hank. <lacht> okay, Gott, ich ich fange einfach nochmal an der Stelle an. Genau. Ja, also äh, <lacht> <So ein Müll. lacht> Okay. Nee, aber ähm, ja, also das heißt, du bist einigermaßen entspannt. Ja, weil und weil das was. Genau, ja?
1: ich muss direkt noch was erzählen. Denn ich bin ja arbeiten als äh, kleiner high auf dem Fahrrad durch die Gegend als äh, Fahrradkurier. Und es gab eine sehr schöne Situation im Straßenverkehr, die mir sehr... Ähm, oh, da habe ich auch gleich noch was. aber gut, erst Die mir Situation, sehr den ja. den Tag, äh, ja, äh, wie sagt man, nicht erleuchtet hat, sondern äh, den Tag versüßt hat, äh, könnte man sagen. Ja? ja Ich bin also auf der Straße auf meinem Fahrradweg. Und ich habe ja ein E-Bike, was relativ schnell fährt, irgendwie 26 km/h oder so ohne dass ich viel Aufwand brauche. ja. Und ähm, es gibt nur so eine Situation, wo ich dann auf die Linksabbiegerspur muss, wo sich dann mehrere Spuren aufteilen äh, von einer Ampel. Und dann äh, halte ich natürlich Hand raus fürs Handzeichen, dass ich nach links rüberziehen will. Also mein äh, Streifen meinen eigentlichen Fahrweg verlassen will und quasi in die Autosituation rein. In den Autoverkehr genau. rein. Richtig. Ja. Und ich hatte schon mitbekommen, dass in der Nähe irgendwo einen Bus von der LVB fährt, weil ich den zuerst doch überholt hatte, weil der an der Haltestelle stand. Deswegen hatte ich schon im Kopf, okay, da wird bestimmt der irgendwann kommen. Und ich halte meine Hand raus, um einfach schon das Zeichen zu geben. Aber ich mache natürlich einen Blick nach hinten. Und das mache ich immer. Und dann habe ich gesehen, also ich war schon so ein bisschen im... In der Situation, okay, ich gucke nach hinten und dann kann ich schon rüberziehen, aber habe gecheckt, gut, der ist dort, also habe ich abgebremst ja, und den ja. auch gezeigt, weil er hat auch dann leicht abgebremst, den gezeigt, dass er äh, durch kann. Und dann hat er aber ein Zeichen noch gegeben, dass ich vor ihn kann, weil er selber schon abgebremst hat und dann bin ich vor ihn gezogen und konnte mich vor ihn hinstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir standen dann an der Ampel quasi hintereinander und er und hat einen Race gemacht. Bitte. Nee. Ihr habt einen Race gemacht. Nein, wir nein, schnell, nein. Schnell. wir standen ja hintereinander. Also das war ja gar nicht möglich. Aber er hatte das Fenster offen und hat irgendwas rausgerufen. Und zwar hat er rausgerufen, ja, Fahrradfahrer ähm, schauen ja nach hinten, äh, Quatsch, schauen ja normal, schau, sollten ja nach hinten schauen, wenn sie abbiegen. Und ich dachte so, jetzt geht es hier um irgendeinen Front oder sowas, also dass wir uns jetzt hier in die Haare kriegen. Und habe deswegen äh, geantwortet, ja, habe ich ja. Und dann meinte er meinte so, ja, genau, das ist ja super. Also manche fahren wie die Bekloppten und du hast es perfekt gemacht, bla bla, bla und äh, das war nicht sehr nett, vielen Dank dafür und so. Ich denke mir so, was geht denn jetzt? Also ja, verstehe ich. Ich habe dann auch so kurz mit ihm drüber geredet, dass mich das ja auch als Fahrradfahrer nervt, wie sich Fahrradfahrer verhalten, während ich hinter denen her bin oder die überholen will und die dann einfach rüberziehen ohne zu gucken und das war irgendwie sehr sehr witzig und dann bin ich dann irgendwann abgebogen, weil es dann grün wurde und dann fährt er noch nicht vorbei und gibt mir so zwei Huper, <lacht> und so auf Echt, Wiedersehen gut, zu sagen. Ja? Ja. Also es war eine super witzige Situation und sowas habe ich im Straßenverkehr noch nie erlebt. Und ich ähm, muss auch sagen, dass ich durch dieses viele Fahrradfahren und durch die vielen doofen Situationen, die im Straßenverkehr mit dem Fahrrad stattfinden, dass ich äh, mehr und mehr so ein bisschen so, ja miese Laune habe, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin. Also ich bin dann schon der, der ungemütlich ist, wenn ah, irgendjemand seine Fahrrad, seine Fahrradtür aufmacht und so, dann werde ich schon ein bisschen sauer, weil der wieder nicht geguckt hat. Oder wenn die auf dem Radweg stehen mit Warnblinker und das seit 10 Minuten oder was weiß ich. Also das sind alles so Sachen, Autofahrer nehmen sich viel raus, aber genauso auch Fahrradfahrer und deswegen regt mich sehr viel im Straßenverkehr auf. Das ist nicht gesund, keine Frage. Ich habe aber noch keinen Führerschein, das heißt, noch sind alle sicher, ähm, ja, und ich ich mache das ja auch nur am Ende mehr oder weniger so einen Anraunen oder sowas. Also ich habe bisher jetzt noch niemanden irgendwie zusammengefaltet wegen irgendwas. Es sei denn, typische Situation, du fährst du Rechtsabbieger ne, und du bist auf der äh, Fahrradspur und die Autofahrer gucken nicht, dann machst du natürlich schon eine Vollbremsung und haust noch einen Kommentar hinterher, das ist ja klar. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Situation und das halt, äh, fand ich irgendwie sehr cool.
0: Ja, ja. Ähm, ja, weil da bist du jetzt quasi unter die, der Familie der Busfahrer richtig, angekommen. Richtig, Endlich. Yes. Ja. Nee, das ist so wie LKW-Fahrer. Ich glaube, die haben ja. sich früher auch immer gerne auf der Straße gegrüßt oder ähm, abgehubt oder dann über, über Funk miteinander geredet, ja. wenn sie im Stau standen. Ich weiß nicht, wie, de, wie der aktuelle Stand ist, da müsste man mal äh, einen Berufskraftfahrer fragen. Ja. Aber dieses Familiäre, was ja auch, was man häufig bei Busfahrern oder auch bei Straßenbahnfahren sieht oder auch im Zug, dass die sich quasi abgrüßen, wenn die mhm. sich begegnen. Jetzt bist du einer von denen. Jetzt bin ich einer <lacht> von denen, ja. nee, ja, Aber ich finde das cool. auch, das, das führt doch einfach nur dazu, dass man mehr Verständnis füreinander hat ja. und dass man genau das, was du gerade beschreibst, dass du halt eigentlich mit einer gewissen Grundnegativität im Straßenverkehr bist, was sehr ja schlecht ist. Ja weil Gefühle in den Straßenverkehr mit reinbringen, äh, dient nicht dazu, dass es sicherer wird. Richtig, ja. ähm, Und deswegen ähm, ist es doch ganz gut, dass man sich dann so ein bisschen austauscht und dann halt irgendwie so wieder positiv äh, weiterfährt. Finde genau, ich cool.
1: Ja. Was ist bei aber was ich, war bei dir im Straßenverkehr? Ja, ja, das ich immer das immer so wollte gerade anfangen. es mm -hmm, mm
0: -hmm. ist gerade heute passiert. Ich weiß nicht, du äh, kennst du diese diese Simmes, diese äh, oder Sim Simpsons, Simsons, ja. Diese, diese kleinen Mopeds, mit dem die Kinder immer rumfahren. <lacht> ähm, okay. Naja, tatsächlich. da wollen, Also hier bei uns, ich sag ja immer auf dem Dorf, äh, fahren da tatsächlich, fährt die Jugend rum. Ja, ab 16 kannst du das
1: Dinger fahren mit den Führerschein,
0: das war. Genau. Teilweise mhm. dann auch immer in so Crews mit so irgendwie so acht solchen Simsons hey, und dann cool. haben irgendwie zwei von denen kein Licht oder so. Ach so. <lacht> oder fahren dann irgendwie mal kurz auf dem Fußweg oder so aus Spaß und okay. sitzen dann irgendwie zu zweit da drauf. Also so als Gang-mäßig, ne? mhm. alles lustig und alles äh, ähm, toll. Mhm. Und ich hatte jetzt eine, eine Begegnung, ähm, als ich Richtung Einkaufen gefahren bin, dass vor mir äh, so eine, so eine so ein Gerät mit zwei Personen drauf, also eine Simson, gefahren ist. Und die sind halt sehr komisch gefahren. Halt mhm. irgendwie so Schlangelinien gefahren und so, haben so enge Kurven gemacht. Und wir waren halt, das ist, ist zwar noch in der Stadt, aber es ist trotzdem eine Bundesstraße so. Und okay. ähm, die haben da halt ihren Flachs gemacht und das ist alles cool und so. Auf jeden Fall haben die dann halt einmal bei diesem Schlängelinienfahren irgendwie einmal zu eng die Schlängelinien genommen nein. und haben sie halt hingelegt, beide. Richtig dolle. Oh nein. Also nicht so dolle, dass es den wehtat, Also vielleicht schon, ne? Aber auf jeden Fall, dass es der Simpson wehtat Und mhm. ich habe dann natürlich gebremst, äh, weil ich dachte wäre schon gut zu bremsen ja. und hab aber muss tatsächlich sagen und äh, es tut mir einerseits im Herzen weh aber andererseits dachte ich in der Situation ja sie haben sich hingelegt hm, weißt du also verstehe. ich hatte einen kurzen Moment so wo ich dachte also nicht nicht hoffentlich haben sie sich wehgetan sondern eher so Dummheit keine Ahnung hoffen, hoffentlich ist den äh, der Blinker kaputt gegangen ja okay <lacht> weil sie verstehe. müssen den für 20, weißt du weil ich so dachte das ist alles schön ohne ohne helm und hier und dann halt auch manchmal wie gesagt abends sich die, die manchmal auch irgendwie ohne licht und ich denke mir so so ähm, ich bin halt jetzt ein alter boomer und ich äh, ne ich bin dann eher so ähnlich wie du dann irgendwie so ein bisschen regeltreu obwohl ich natürlich auch nicht alle regeln beachte und mhm. auch mal bei rot über die ampel gehe und so ne ah, ah, aber ja. ich finde das halt äh, teilweise auch irgendwie gefährlich aber das müssen die wissen und in dem fall dachte ich mir so ich habe mich kurz gefreut und hm. ich kann mich jetzt dafür ähm, verurteilen und sagen, es war blöd, dass ich mich gefreut habe. Ja, war es vielleicht auch. Aber ich dachte mir dann so, vielleicht, vielleicht hat es dazu geführt, dass sie ein bisschen vorsichtiger mit dem Gerät Und fahren. vielleicht auf
1: jeden Fall auch meinen Helm tragen. Also gerade bei so einem motorisierten Teil finde ich das schon ja, fast
0: ein Unding. Das Kuriose ist ja manchmal, also meistens dass ja die die Fahrer meistens einen Helm tragen und die, die sich hinten festhalten, dann irgendwie keinen, weil es für die entweder keinen gibt oder wie auch, auch immer. spontan
1: ja. fahren die dann mit oder so, G ja.
0: Genau, ja. Und äh, das ist natürlich dann immer ein Problem. Aber ja, das war mein Begegnis heute im Straßenverkehr. Und ich hatte neulich einen Bauarbeiter gesehen mit einem T-Shirt und da stand irgendwie auf dem Rücken drauf, ich bremse nicht oder sowas. Und ich habe es nicht ganz genau gesehen. Der war gerade am Arbeiten. Mhm. Und dann habe ich an der Baustelle kurz gewartet, mhm. was er quasi, also wie er sich als nächstes bewegt, dass ich nochmal mal sein T-Shirt lesen kann. <lacht> Und da stand tatsächlich auf dem T-Shirt ganz groß drauf, ich bremse nicht für Klimakleber. Oh. Und da dachte ich mir auch so, krass, wie, wie aggressiv schon jetzt der, der Ton wird. Das erinnert ja. mich irgendwie an dieses an dieses Zeichen, was es manchmal auch manche über einen Auspuff haben, hier Greta Thunberg und haha, wir sind ganz lustig mm. und wir äh, ballern extra viel ähm, Abgase in die Umwelt und ähm, ja, das ist irgendwie so keine Ahnung, da sich jetzt ein T-Shirt anzuziehen, um so ein Statement rauszuhauen
1: vor allem, da hat ja am Ende <lacht> jemand Geld dran verdient, das hat ja niemand ja. mal gutwillig verkauft, um irgendwie die Leute damit auszustatten, sondern das hat jemand gemacht, weil er weiß, okay, da gibt es ein paar Nischige Geschichten, die Leute
0: mögen die Klimakleber nicht. Allein schon der Begriff ist irgendwie weird. Ähm ich finde auch krass, dass, die, dass der Begriff sich so ja. eingebürgert hat, mhm. dass jetzt auch schon, ich kann mir auch vorstellen, es wird wieder Unwort des Jahres oder so ein Quatsch am Ende. Aber das hat quasi auch schon Medien, seriöse Medien, das als normale Bezeichnung halt verwenden. Ja. Klimakleber. Ja. Und nicht, also also wo ich mir da denke, hä, das ist doch eigentlich eher als Schimpfwort gedacht. Mhm. Und warum wird das jetzt so eingebürgert? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber in den Sprachgebrauch so übernommen. Genau. Das ja. So. ja, das ist... Ärgert mich auch ein bisschen.
1: Das ganze, diese ganze ähm, letzte Generation, Hass auf die letzte Generation und sowas. Also ich, ich kann es nicht so ganz, also schwierig zu sagen, ich kann es auf der einen Seite irgendwo nachvollziehen, dass natürlich Leute frustriert oder aggressiv reagieren, wenn sie im Straßenverkehr zur Arbeit müssen etc. und dann aufgehalten werden. Ähm, aber die Art und Weise, wie dann mit den Leuten umgegangen wird, finde ich einfach komplett fair am Platz. Ähm, was Brauch mir ja, auf der anderen Seite, Moment, was mir aber auf der anderen Seite ja. ein bisschen fehlt, und das kritisieren da tatsächlich relativ viele, sind ähm, die Inhalte, die eigentlichen Forderungen, ein bisschen mehr zu kommunizieren. Ja, Denn stimmt. also sie haben ja tatsächlich Forderungen und die haben sie auch auf ihrer Webseite. Ähm, und man muss aber erstmal auf die Webseite kommen, um das alles mitzubekommen, was sie explizit fordern und solche Sachen. Das fehlt mir ein bisschen mehr in diesen äh, Demonstrationen oder ähm, nee, Kundgebungen sind es ja nicht in diese Festkleb-Situation. Ähm, ja, aber ansonsten allein schon, wie der Staat reagiert hat. Ähm, auf die letzte Generation mit, ähm, ja, Gründung einer, ähm, wie war das? Einer, kriminellen Vereinigung. Einer kriminellen Vereinigung und solche Sachen, da, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also, was geht denn jetzt ab? Was ist das? Das ist eine Form des Protestes und, ja. ähm, außer maximal Sachschäden oder was auch immer, oder natürlich Steuergelder, die durch die Polizisten, die da an, an den Start kommen, äh, rausgehauen werden, ist niemand zu Schaden gekommen, ähm, man könnte jetzt das Thema noch aufmachen mit der einen Frau, die bei, der, bei dem Betonmischerunfall ums Leben gekommen sind, wobei das auch widerlegt ist, ähm, mehr oder weniger, dass da die Klimakleber nichts mit äh, zu tun hat, beziehungsweise damit halt eben, dass es egal gewesen wäre, ähm, ob sie sich festgeklebt hätten oder nicht oder sowas, aber das jetzt auch zu besprechen ist absoluter Quatsch irgendwie, aber... Ja, ich finde das ein absolutes Unding, was da von staatlicher Seite passiert ist und scheinbar immer noch passiert, die so einzustufen, weil das, also irgendwie eine Art von Kritik und eine Art von Demonstration muss sich der Staat einfach gefallen lassen. Und wenn dann ein Guterres auch auf Twitter schreibt, dass er das ein Unding findet, wie Deutschland, ähm, ja, die deutsche Justiz mit den, äh, mit der letzten Generation umgegangen ist, dann, ja, frage ich mich auch so, okay, ja. warum äh, braucht es dann eine höhere andere, keine Ahnung, eine anderen, andere Person in einem politischen Amt, die Deutschland darauf hinweist, dass man mal hier vielleicht das Gehirn einschalten muss. Ja, ja. finde ich sehr, sehr unnötig. Und ich hoffe, dass das das einzige und letzte Mal war, dass sie so, so, ähm, ja, extrem, in eine extreme Ecke gestellt wurden mit Verdachtssachen,
0: die überhaupt gar keine Grundlage haben. Ja, also äh, zu dieser Verdachtssache, ich würde mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil an sich ist es ja erstmal nur, es ist nur ein Verdacht, also ich würde ja, da jetzt. Also die Razzien
1: also, in irgendwelchen ja, Sachen oder sowas. Also ja, die waren überzogen und viele
0: so. sind dann auch wieder zurückgerudert, auch die örtlichen ähm, ja, Behörden. zu spät, an vielen Stellen. das muss man sich vorher überlegen, ich finde das, ja. 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 Ja, aber es ist ja noch noch eine laufende Untersuchung, sage ich jetzt mal so. Und ja. ich also ich verstehe was du meinst und es ist auch überzogen. Ähm, was ich nur eher, weshalb ich dich vorhin unterbrechen wollte, weil mhm. du so die Mitte be betrachtest hattest. Ich habe neulich ein Video wieder gesehen, wo äh, jemand aggressiv quasi wurde und jemanden, äh, der sich auf die Straße gesetzt hatte, dann weggerissen hatte. Mhm. Und du hörst richtig in dem Video, wie das, wie die Hand quasi ratscht vom Asphalt runter, wie das sich quasi löst. Und also, ich weiß nicht, ob die Leute das dann auch anzeigen als Körperverletzung, weil ich finde, das ist es schon. Also, mhm. du, also, du sitzt da, klar, du hast dich, ähm, du machst zivilen Ungehorsam und hast dich da festgeklebt und, aber es ist eigentlich auch allen klar, dass ein Großteil von denen wirklich festklebt. Mhm. Aber dadurch, dass so ein Volkssport geworden ist, die Leute von der Straße runterzuziehen und das, sich ja manche dann auch im Internet dafür feiern, dass da so eingegriffen wurde, ja, lass dir das nicht bieten und so. Mhm. Und, und dann im Kauf zu nehmen, jemanden so dolle weh zu tun, und, 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 weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich halt ganz schön. Also steht da steht in ist da Verhältnis, so Kratz, die Aggressivität
1: ja. und die Gewalt gegenüber den am Ende trotzdem friedlich demonstrierenden Leuten, auch wenn man die Form kritisieren kann, wie auch immer, ist die Art und Weise, wie dagegen vorgegangen wird, egal von welcher Seite, ob jetzt von der Betroffenen-Seite oder von staatlicher Seite absolut überzogen. Ähm, das ist jetzt aber auch, ich habe es schon anfangs erwähnt, für mich einfacher zu sagen, weil ich nicht im im Straßenverkehr unterwegs bin und ich deswegen nicht direkt betroffen
0: bin bisher. Und wir auch nicht in Berlin oder sowas, wo in so einer Großstadt wurde, ja. halt ständig scheinbar der Fall ist oder ja. häufiger.
1: Also klar wäre es vielleicht für mich nochmal eine andere Situation, wenn ich eben im Stau feststecken würde, weil sich Leute auf der Straße festgeklebt haben und ich einen wichtigen Termin habe, zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch, wodurch ich dann zu spät komme oder solche Sachen da wird man mit Sicherheit auch aggressiv und was weiß ich, aber dann nach vorne zu gehen und mit einem Auto ganz nah ran zu fahren, um den Angst zu machen, ey, ich überfahre dich gleich oder so ein Zeug oder dann dieser ganze Hass im Internet, der tatsächlich schon, ja, absolut unangebracht sind mit irgendwelchen Mordfantasien und was weiß ich. Also,
0: was zur Hölle geht hier ab?
1: Wo, wovon reden wir hier? Das ist ja... Ah,
0: Mist Ich wollte das Zitat raussuchen, aber ich hatte tatsächlich, ähm, doch irgendwie, ich krieg's noch einigermaßen zusammen. Ich weiß nicht, hast du versteckte Kamera gesehen nee. hier mit Barbara Schöneberger oder nee. so? Ich habe das nur gesehen, weil ich im Hotel war und hatte äh, bei diesem Radrennen, was ich letzte Woche erzählt habe mhm. und da hatte ich das einfach mal den Fernseher angemacht, weil ich ja zu Hause keinen Fernseher habe und dann lief das so ein bisschen und in einer der ersten Moderationen hat sie sowas gesagt wie, ja, jetzt wird es ja wieder warm, ähm, dann kann man wieder rausgehen und dann, äh, Schmilzen die Klimakleber vom Asphalt oder irgendwie sowas, hat sie gesagt. Ich weiß es leider halt nicht mehr genau. Und ah, Mist, ich, ich hätte es raussuchen müssen. Also nagelt mich jetzt nicht fest an der Stelle, aber wenn das kann man hundertprozentig noch in der Mediathek gucken. Aber das es war, war auf jeden ein Fall ein, ein Witz auf Kosten oder was auch ja, immer für ein genau. Und es war halt auch ein Lacher und ich dachte mir nur so, hä also okay, ja, öffentlich-rechtlich und so ja, ist okay. guck dir mal aber aber bitte das Publikum an, was vor Ort dann dort sitzt und darüber lacht. Ja. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm und das, das, vielleicht war es für Publikum wirklich so ausgerichtet, aber dann dachte ich so, war das jetzt wirklich Barbara Schönebergers Überzeugung oder war das jetzt quasi so nach dem Motto, wir wollen das Publikum abholen mhm. und auf welche Kosten ging das jetzt und war das jetzt wirklich, also war es jetzt wirklich witzig? Also unabhängig ja. jetzt davon, also selbst wenn es gegen irgendjemand anderen gegangen wäre oder sowas, ich fand den Witz jetzt nicht so stark, dass man den, egal. Also wer Lust hat, kann sich das ja gerne nochmal angucken oder wir suchen das Zitat nochmal zur, zur nächsten Folge raus. Mm. Aber das fand ich so irgendwie okay. In so einer großen Sendung, die halt irgendwie so breit gestreut ist, die ja so, da, für mich ist, ähm, verstehen Sie Spaß, im öffentlich-rechtlichen, das oder in der AD das Pendant zu Wetten, das damals, von der mm. Größe her oder von der, von der Anerkennung so ein bisschen. Ähm, und das fand ich schon irgendwie, ja, aber gut.
1: Also was ich nur noch vielleicht noch abschließend sagen will, die Sache, wofür die, die letzte Generation protestiert oder auch die Fridays-for-Future-Bewegung oder allgemein Klimaaktivisten darauf aufmerksam machen, ist ja ultra wichtig. Und ich verstehe nicht, es gab letztens irgendwie auch so einen Vergleich mit einer Umfrage von äh, damals, als es die Überflutung im Aaltal gab wie da die Deutschen zum Thema Klimapolitik stehen, ob sich dafür mehr engagiert mehr werden soll, ob mehr passieren soll und sowas. Und da war die der Zuspruch dafür sehr, sehr hoch. Und jetzt, nachdem das auch schon wieder in Vergessenheit geraten ist, ist das wieder sehr abgeflacht. Also die Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Nur wenn was passiert und wenn das direkt vor der Haustür passiert, dann interessieren sich irgendwie Leute dafür. Und ja. ähm, das ist so eine Sache, Check ich einfach nicht. Also, ich meine, in Kanada brennt der Wald, in Brandenburg brennt der Wald. Wir hatten Waldbrände in den letzten äh, Monaten und auch Jahren immer wieder, ähm, die extrem Wetterlagen nehmen zu. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es tatsächlich und auch die Befürchtung, dass es alles irgendwie ein bisschen schneller geht, als es bisher, ähm, als es bisher irgendwie festgestellt wurde und sowas, also dass wir wirklich mal was machen müssten. Ähm, sonst, wenn wir es nicht schon längst verpasst haben, scheinbar können wir auch nur noch Sachen mildern und nicht mehr verhindern und solche Geschichten ähm, und da hat das auch nichts mit irgendeiner Meinung zu irgendwas zu tun, wenn irgendwas wissenschaftlich bewiesen ist oder sowas hat nichts mit, ja, ich glaube an den an den Klimawandel oder nicht, das ist das dämlichste Argument überhaupt das ist gar kein Argument, das ist einfach nur dummes Gelaber, das möchte ich mal an dieser Stelle sagen also, falls das hier jetzt irgendwem sauer aufstößt oder sich angesprochen fühlt. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, aber ähm, dann tschüss. <lacht> nee, keine Ahnung, ich äh, bin ein bisschen ja. sehr emotional, was das Thema angeht, weil ähm, ich meine, warum halt muss man sich denn aktiv gegen diese ganze Bewegung und gegen diesen äh, Klimawandel, der ja existiert, ähm, den menschengemachten Klimawandel. Warum muss man sich aktiv dagegen stellen und dann am Ende ein T-Shirt tragen mit Ich bremse nicht vor Klimaklebern. Also was ist denn das für eine Welt geworden? Weil ehrlich, ja,
0: das ist echt, ich, echt, echt traurig. Also war, war, was glaube, hat dazu manchmal, geführt? Was ist hier, warum? <lacht> ich will da nicht urteilen, aber manchmal glaube ich, bei, gerade bei dem Thema Klima, ähm, dass es halt einfach das klingt jetzt vielleicht fies, aber es ist einfach ein zu großes Thema für uns und mhm. äh, für, für manche Leute ist das einfach nicht begreifbar mhm. und ist auch nicht deren Alltagsproblem und die kriegen ja. vielleicht das mit, dass irgendwo der Wald brennt und so oder ich meine auch in Deutschland brennt der Wald häufiger inzwischen ist Deutschland auch waldbrandgefährdeter als noch vor anderen ja. Jahren und also das ist aber das ist halt irgendwie so ja, es gibt halt andere wichtige Sachen und ähm, mit denen man sich aktuell beschäftigen kann. Verstehe und ich ja für im Alltag,
1: etc. Aber wenn dann Leute eben demonstrieren und aktiv darauf aufmerksam machen, warum schürt man denn dann einen Hass gegenüber diesen Gruppen? Also weißt du, man kann es doch, ähm, dann wird man doch eigentlich wieder ja. daran erinnert, was gerade los ist und dass man mal ein bisschen überlegen sollte und sowas. Aber stattdessen, ja, ähm, lehnt man das dann komplett für sich ab. Aber wenn einem selber dann das Haus wegschwemmt, dann, was ist dann? Also, man könnte jetzt sagen, wer lacht als letztes, aber es ist halt nicht
0: lustig. So deswegen. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Also, die, dass die Weitsicht so ein bisschen fehlt. Ja. Aber das Problem ist ja wirklich, dass, dass, du hast recht, dass mit dem Ahrtal, da war dann quasi wieder die Aufmerksamkeit dort. Mhm. Und dann war die Aufmerksamkeit nicht mehr dort. Weil, also, ich kann auch das an der Stelle ein Stück weit nachvollziehen, weil sich jeden, jeden Tag aufzustehen und daran zu erinnern, Scheiße, die Welt geht unter. Nein, das, darum geht es mir nicht.
1: Nochmal, darum geht es mir nicht. Da, es geht mir einfach nur darum, dass ich nicht verstehe, warum Leute einfach, wenn sie... Das aktiv die, genau,
0: sabotieren oder beziehungsweise nicht sabotieren, aber da, dagegen Richtig, quasi warum länd. ist man ja. denn
1: aktiv dagegen? Also wogegen denn? Gegen eine Faktenlage, was ist das denn? Das ist ja, hat ja nichts mit Meinung zu tun, etc. Klar, man kann Demonstrationsformen kritisieren und darüber diskutieren, aber so ein Hass zu entwickeln äh, gegen ja. die Menschen dahinter... Das, das haben wir auch schon gesagt. Wir haben ja auch schon Ding. relativ
0: früh darüber gesprochen, dass das eine komische Art des äh, Protestes ist oder dass der diskussionswürdig ist, wie der geführt wird oder auch wie die Diskussion der letzten Generation an der Stelle geführt wird. Das hatten wir mal am Anfang Genau, das kann gemacht. man ja machen, Und, aber dann muss man genau, sich muss man kein T-Shirt
1: anziehen mit ich bremse nicht vor Klimaklimmern. Also,
0: ja, ja. okay, ich,
1: ähm, ich habe deinen Punkt. Genau, ja, wollte ich nur nochmal. Es ist sehr emotional, ihr merkt es, aber da würde uns natürlich auch mal interessieren, was ihr dazu denkt. Sei, seid ihr da so ein bisschen in unsere Richtung oder sagt ihr, ähm, ich sehe das ganz anders und es gibt noch ganz andere Argumente gegen die, gegen die letzte Generation, gegen solche Sachen. Ähm, das würde uns auch interessieren. Ne? Also niemand wird jetzt an der Stelle vorverurteilt. Ihr könnt es das gerne auch komplett anonym senden über unser Formular, was wir euch ähm, online bereitgestellt haben unter brotherhood-podcast.de-meinung. Findet ihr auch den Link in den Shownotes. Einfach mal vorbeischauen, und eine Nachricht hinterlassen. Können wir auch gerne nächste Folge drüber diskutieren. Ähm, es ist sehr emotional, aber wie gesagt, für mich ist es relativ einfach. Ich hatte es schon angesprochen, ihr habt alles gehört. Alle Argumente
0: sind da und ähm, ja, dann ich haben wir Ich würde das dazu noch einen, kleinen, einen kleinen Beitrag einfügen. Mhm. Und zwar äh, tatsächlich gibt es eine einen, einen neuen Spitzenwert, den wir im Mai erreicht haben. Mhm. Und zwar hat Deutschland es geschafft, im Mai 66,2 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen nice. äh, zu erzeugen. Mhm. Das ist ein äh, neuer Höchstwert, den, den Deutschland jetzt quasi für sich hat. Mhm. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur mal so einwerfen, weil wir immer äh, hören, erneuerbare Energieausbau, Solarenergie, Windenergie und so. Und ich dachte mir so, wie, wie ist denn eigentlich die prozentuale Verteilung gerade? Und tatsächlich war das dann auch eine Meldung vor ein paar Tagen mal, dass es wieder, dass da so ein neuer Höchstwert erreicht wurde. Mhm. Und ähm, 20,8 Prozent der Stromerzeugung kommen aus Kohlekraftwerken, mhm. äh, 10,4 aus Erdgasanlagen. Ja Und Wo hast du die Zahlen jetzt her, nur dass wir die Quelle... Ach so, äh, Zeit sind, Online, äh, Online. Ist, ist eine Statistik. Äh, Gut, boah, verlinken wir auch. Ich wollte nur wissen, woher es kommt. Ja. Verlinken wir auch, ja. Also da, äh, tatsächlich, dieser Höchstwert ist eigentlich ganz... Bundesnetzagentur ist, glaube ich, die Quelle. Das, ist, also es, das ist, natürlich, ist eigentlich ganz hübsch. ja. ist
1: eigentlich wirklich ganz hübsch. Jetzt müsste man natürlich auch hoffen, dass ähm, dieser Wert jetzt nicht über
0: die nächsten zehn Jahre stagniert. sondern dass okay. Das Der ist jetzt auch natürlich. nur ein Monatswert, das möchte ich okay. dazu sagen. Okay. Der ist im Mai natürlich sehr hoch gewesen, ja. weil einfach viele Sonnenstunden im Mai schon waren. Okay, gut, äh, gut, okay. Solarkraft hat gut funktioniert. Mhm. Und in den letzten im letzten Jahr vor allen Dingen auch gab es ja einen neuen Hype oder in den letzten zwei Jahren für erneuerbare Energie und Ausbau derselben. Mhm. Deswegen ist der Wert jetzt auch so hoch. Mhm. Der ist nicht jährlich jetzt erstmal so zu betrachten, sondern nur ja, okay. auf den Monat Mai und okay. hat im, im Monat im Vergleich auf die letzten 10, 20 Jahre den neuesten Höchstwert. Gut, dass, gut, dass du es nochmal sagst. Das hatte ich vergessen. Genau. Okay, wunderbar. Aber es ist trotzdem cool, so eine Momentaufnahme, um mal zu gucken, äh, wo wir jetzt quasi schon stehen. Ja. Und wenn man halt so sagt, ja, hier dieses grüne Zeug und so, ne, mm. diese Windkrafträder und so, es sind halt schon im Mai über 60 Prozent, fast 70 Prozent gewesen. Mm. Äh, de, ja, also das ist auch wieder so ein Thema, warum müssen wir da ewig drüber diskutieren, ja. wenn diese Quellen einfach da sind, äh, mm. diese Energiequellen, und wir sie einfach nutzen können, mm, ja ja, also es ist nicht alles äh, alles super schlecht.
1: Nein, nein, ja. auf keinen Fall. Ähm, was mir jetzt noch in dem Zusammenhang, weil wir auch über ein bisschen über Interviewgeschichten und tv sendungen gesprochen habe, was ich dich jetzt mal fragen wollte, ob du das weißt, weil es mir sehr oft aufgefallen ist. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Fußball geschaut. Ähm, es war auch noch, ähm, was war Champions-League-Finale, ja, unter anderem. Ähm, mhm. Und gerade auch auf Prime Video ist es häufig so, und das übernehmen sehr viele Fernsehsendungen, das habe ich auch im Ersten beobachtet, also als da auch noch eine Übertragung von einem Fußballspiel war, dass die gerne als Schnittbilder, obwohl es ja eine Live-Übertragung ist, aber einfach nur, um eine Kameraperspektive zu wechseln, ähm, da einfach den kompletten Aufbau, den, das komplette Set zeigen, dass da ein Kameramann ist, der das filmt, dass wir die Lichter sehen, dass wir irgendwelche Tonleute ja. sehen einfach nur irgendwie als Schnittbild das irgendwie nutzen und mich, mich nervt das irgendwie. Ich weiß nicht, warum, warum wird das gemacht? Es, äh, es ist so, einfach so planlos. Ja, wir brauchen noch eine Kamera, um zu zeigen, wie wir den, das Zeug aufnehmen und wie es hinter der Kamera aussieht. Wofür? Das sind, also, gerade wenn so ein Talk stattfindet, interessiert mich das doch nicht. Ich möchte ja sehen, wer redet und was passiert und Einblendungen sehen, gerade bei einem Fußballspiel. Ähm, zu einer Analyse und nicht irgendwie, dass der Kameramann äh, eine Kamera hat, mit der er die Leute filmt, äh, und wir da noch zwei Lichter stehen sehen. Ka ja. Kannst du mir sagen, woher dieser Trend kommt? <lacht> Was das ähm, soll?
0: Ich, Also, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob, also, ich glaub, kann mir vorstellen, dass es eher ein, ein deutscher Trend gerade ist. Okay, das mhm. ähm, ja, so stimmt. Weil ich, ich glaube nicht, dass die, die anderen Fernsehsender das so extrem machen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, ich habe das auch schon mal gesehen und ich habe das in der Anfangszeit, als ich das erste oder zweite Mal so mal so ein Prime, Amazon Prime-Spiel gesehen hatte, hab, hat mich das auch total gewundert. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil es in dem Fall auch so war, dass sich gar nichts geändert hat äh, an dem Bild, mhm. wenn man da hin und her geschnitten hat, außer dass ja. halt noch jemand mit dem Bild stand. Richtig, ja. Also es war jetzt kein Mehrwert für den Zuschauenden. Mhm. Ähm, ich kann mir das dahergehend so ein bisschen vorstellen, dass es ja auch viele Sendungen äh, aktuell gibt und gab, ähm, gerade aus der Vergangenheit. Ich denke, mir fällt jetzt gerade aktuell nur hauptsächlich das Beispiel Joko und Klaas Sendungen ein, mhm. ähm, wo immer auch das Kamerateam mit thematisiert wird. Also das Kamerateam macht sich mit dem Moderator auf die Reise mhm. in ein Land. Und da sind ja auch äh, prominente Leute entstanden. Es gibt zum Beispiel bei dieser Produktionsfirma von Joko und Klaas schon lange diesen Frank Thoman bestimmt ja. schon fast äh, zehn Jahre, würde ich sagen, der immer mal thematisiert wird und immer so als lustiger Tonmann rausgeholt wird. Inzwischen ja. macht er auch schon Kamera für die und nicht nur Ton, aber er wird halt immer mal so als äh, als Figur des Tonmanns rausgeholt. Mhm. Ähm, äh, und äh, es gibt dann auch äh, Tom Stuntman oder sowas und <lacht> das ist halt so ein, ähm, so ein äh, Trend, den es auch bei anderen Sendungen gibt oder vor allen Dingen auch bei Reportagen. Es ist ein wenn du, wenn du keine Möglichkeit hast, das irgendwie anders zu erzählen, ist das halt eine einfache Nummer. Ganz mhm. viel im Fernsehen, auch viele bei diesen äh, äh, Steuerungen, f reportagen oder ähm, Y-Kollektiv oder auch das, was wir immer gemacht haben. Das ist super einfach. Du machst halt quasi, du stellst irgendwie eine Kamera hin, hast einen Redakteur daneben, sitzt neben der Kamera, den man nicht sieht und filmst ein Interview auf eine Person. Also zwei Personen unterhalten sich und du stellst mit einer Kamera, filmst du die Person, die interviewt wird. Und dann nimmst du einfach, während dem das Interview läuft, eine zweite kleine Kamera in die Hand und machst einfach noch ein paar Bilder von der Kamera und dem Redakteur und äh, der Person, die spricht. Also, dass du quasi noch so ein bisschen mehr siehst. Mhm. Und das ist halt relativ einfach und das ist schnell gemacht und dann kann man halt gut hin und her schneiden. Ja. Aber diesen, äh, ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass man nicht mehr viel Zeit hat und dass man auch nicht kreativ ist, was die Bilder betrifft. Warum ja. das jetzt beim Fußball so ist, ich mhm. kann mir jetzt nur vorstellen, dass man entweder sagt, man will ein bisschen mit seiner Technik flexen, also im Sinne von, man will damit prahlen. Aber es, es, ist, halt, es ist
1: halt teilweise traurig, was die dann da stehen haben, also wenn man dann ja, damit
0: gut prahlen will. Okay, ja. Aber vielleicht, ja. ja. aber Ja, und ähm, äh, generell, Amazon Prime hat da, glaube ich, die haben ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber als ich das äh, die die Saison ein zwei Mal gesehen habe, wie die da teilweise aufgereiht stehen und ähm, also das das Konzept, ich weiß nicht, wer da den den Hut auf hat und irgendwie kreativer Kopf der Sendung ist, mhm. aber ganz ehrlich, äh, äh, könnte auch jemand anderes machen oder ein Zehnjähriger, sage ich jetzt mal so, weil da ist kein Konzept dahinter von wegen, dass das schön aussehen soll oder so. Ja. Die stehen teilweise zu viert am Bildschirm, da hat einer eine Jacke an mhm. von irgendeinem Sponsor, die ist äh, so fett aufgepustet, dass man irgendwie den Mensch da drin gar nicht mehr sehen kann okay. oder so und dann reden die auch also die reden auch nicht richtig zueinander sondern irgendwie Richtung also da da sind viele Sachen die man bemängeln könnte wo man glaube ich merkt dass das noch nicht dass es noch nicht so ein eingespielter Fernsehsender ist wo es mhm. das ist zumindest mein Gefühl bei Amazon Prime Dass es jetzt schon auch bei öffentlich rechtlichen dir aufgefallen ist was jetzt Fußballspieler betrifft das ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht mhm. da kann ich mir halt auch nur erklären dass es halt irgendwie keine keine andere Möglichkeit gibt, ein Bild zu machen. Ja. Ähm, naja, also. Aber eigentlich ist es ja so, dass du den Leuten, die Leute willst du ja in der Illusion halten. Also genau, gerade wenn richtig. die Kommentatoren haben und ähm, vom Spielfeldrand berichten. Mit ihrem Tisch und alles, die, ja. Genau, mhm. da wirst du ja eigentlich die Illusion machen, die sind ganz nah dran und ja. die sind die einzigen und manchmal sieht man, hat man bei diesen Amazon-Sachen gesehen, da stehen halt einfach mal 30 Kamerateams an dieser Linie und mhm. alle labern die gleichzeitig, ja. ähm, weil du das halt in diesem Bild gesehen hast von dieser anderen Kamera, die du gerade beschrieben hast ja. und dann ist die Illusion so ein bisschen kaputt für den Zuschauer. Mhm. Ich verstehe es äh, ta tatsächlich nicht, ähm, aber ich kann mir das nur so erklären, dass das so gekommen ist durch die vielen Sendungen, wo das auch generell immer im Fernsehen gerne gemacht wird, Reportagen, Dokumentation mhm. und eine gute Dokumentation kommt da, also hebt sich, glaube ich, davon genau ab, dass es halt nicht sowas gibt, dass du ständig die Kameraleute zeigst oder, oder ja. zeigen musst, sondern dass du halt das Thema bildern kannst. Genau. Mhm, weil das halt einfach interessant ist. Ich habe jetzt zum Beispiel die, die Do Dokumentation oder Show, die es von Joko Winterscheid auf Amazon Prime gibt über mhm. Klimawandel und sowas, habe ich jetzt mal angefangen, mhm. ähm, ist sehr, ist auch jedenfalls sehr reißerisch und dramatisch und alles mögliche so. Und die spielen auch wieder mit diesem Ding, dass sie halt das Kamerateam die ganze Zeit zeigen ja. und da halt auch immer so äh, Gags machen. Aber wenn es der, zu
1: deren Handschrift gehört... Ja. Ja,
0: ja, das ist deren, deren Stil, tatsächlich kann man so sagen, mhm. das ist dieser Joko und Klaas Stil von, diesen, von dieser Firma so ein bisschen, mhm. da kann man es nachvollziehen, aber ähm, Also ja, manchmal äh, ist es halt ich, einfach
1: unnötig platziert und es hat keinen wirklichen Sinn, warum jetzt dieses Bild, ähm, wenn der wenn Joko mit seinen Leuten redet, die, keine Ahnung, auch beim Duell um die Welt oder sowas mit im Boot wo wir wirklich sitzen und da irgendwie über den Nil fahren oder was weiß ich. Dann äh, und mit denen spricht wegen irgendwelchen Sicherheitsbedenken oder so, dann ist es natürlich auch unterhaltsam und dann hat das auch irgendwie einen Sinn, warum man das zeigt. Aber so einfach nur hier, wir übrigens, wir filmen das, seht ihr das, wie wir das machen? Das ergibt keinen Sinn und das ist irgendwie, dann sollten sie die Kamera rausnehmen und dafür dann Amazon Prime Euro günstiger machen für alle, weil sie die dann nicht mehr bezahlen müssen oder keine Ahnung. Also ist natürlich jetzt einfach gedacht, aber...
0: Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht nimmt das beim auch noch Fußball ab, aber. Naja, ja. ich denke schon. Ich glaube, dass die sich noch ausprobieren. Ähm, ich glaube wirklich, dass du bei, also beim Fußball kann ich es halt überhaupt oder generell beim Sport nicht nachvollziehen, mhm. weil gerade dort versuchst du, wenn alle am Spielfeldrand steht und filmen, versuchst du immer so nah zu sein, dass du nicht siehst, dass da andere Kameras noch sind ja. und dass da Filmen, sondern du willst ja dem Zuschauer das Gefühl geben, die sind mit am Spielfeldrand oder sind sitzen mit dem Stadion. Mhm. Und wenn du die ganze Zeit daran erinnert wirst, dass das ja Kameras sind, die das filmen und dass das so aussieht, diese Kamera, wenn die das filmt, das ist halt irgendwie so. Ja. Ich äh, verstehe deinen dein Frust als geneigter äh, Verbesserer des Bildes <lacht> aber äh, oder äh, ja, filmschaffende Person. Mhm. Aber ich glaube, da musst du denen einfach Zeit geben oder selbst hingehen und sagen, hey Leute, äh, ich würde mich mal initiativ bei euch bewerben. Mhm. Äh, habt ihr mal Bock? euren, äh, keine Ahnung, jungen wieder in den Kindergarten zu schicken und mich mal an die Knöpfe zu lassen von der Regie, so. Das kannst du natürlich auch versuchen, also. <lacht> ja, nee, nicht? das ist schon
1: ein bisschen, ist schon ein bisschen dreist, weil was dann so eine Regie auch macht, gerade bei so einem Fußballspiel und biebablub, da hat man da wahrscheinlich ja, nicht so Bock drauf, aber. Ja, ist Fußballspiel heftig. ist schon hart. Auch so Formel Fall. 1 oder so allgemein so Sportevents, wo es dann auch wo es schnell Sachen passieren und wo in verschiedenen Ecken Sachen passieren, gerade zum Beispiel auch Formel 1, ja, wo du ja 20 Autos hast oder sowas und dann crasht da hier und da was und dann musst du die wiederholung vorbereiten, die in den richtigen Moment einspielen und dann brauchst du nochmal hier die Innenkameraansicht und blablabla. Das stelle ich mir so St sehr stressig vor und das ist ja beim Fußball auch ähnlich mit diesen vielen Kameras, dass du hier nochmal eine Zeitlupe hast, dass du hier schnell die
0: Grafik einfügst, ob hier abseits ist oder nicht oder was weiß ich. Ich finde das so ja so cool. Also ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Ü-Wagen bei so einer Übertragung nee, dabei nicht. oder hast du es gehört über nee. Funk? Also ich habe das ja schon ein paar Mal mitbekommen, das ist halt echt, das ist cool. Also das ist <lacht> übelste Stress. Mhm. Ähm, äh, das, das äh, Was ich immer am spannendsten fand, waren Konzertgeschichten, mhm. wo man oh, ja. quasi mhm. gesehen hat, der, der Regisseur oder mit Regieassistenz saßen die quasi am, äh, vor den Monitoren und haben quasi die Partitur mitgeblättert. Mhm. Und der hat auch gleichzeitig immer im Rhythmus so ein bisschen äh, gewippt und hat dann immer geschnipst, auf die, äh, wann die nächste Kamera kommt. Und mhm. äh, der Cutter saß einfach nur vor den Knöpfen und der hat dann immer so die nächste, jetzt kommt die Geige hier, jetzt kommt dies und so, so <lacht> auf diese Schnipsen immer gemacht, damit es so ein bisschen im Rhythmus passiert ja. von der Partitur. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel halt beim was ich jetzt zum Beispiel vom Skispringen weiß oder auch vom letzten, wo wir hier dieses Motorradrennen hatten, ähm, da hört man ja auch manchmal den Funk mit, ähm, äh, Motorradrennen, das Fahrradrennen mhm. und da ist es halt wirklich so, dass es halt immer dann ging, du hast Leute für dich da, du hast einmal natürlich den, den Cutter, der nur die Knöpfe drückt oder ja. du kannst es auch selber machen als Regisseur, aber das, du bist dann eher auf die Bilder fokussiert mhm. und er sagt quasi dann immer auch an, welche Kamera gerade im On ist. Also äh, Achtung 5 zum Beispiel Achtung Kamera 5 und dann sagst du sagt er noch als nächstes fünf dann drückt er die fünf und dann weiß auch die fünf also der Kameramann der das hört okay nicht jetzt noch bin ich, jetzt mal. darf genau. ich nicht verreisen so ja. und dann gibt es aber halt für diese zeitlupen sachen es wirklich dann so wie kleine Abteilungen also mhm. es gab zum Beispiel beim Skispringen irgendwie so drei drei zeitlupen leute die haben quasi wie so das, also ich habe mir das so ich habe es nicht gesehen ich habe es dann immer nur über Funk gehört weil ich nicht da war, als die es live gemacht haben, ich war nur mal vorher und nachher im, im Ü-Wagen und die haben wirklich dann immer die Zeitlupen vorbereitet, also die haben sich die Kameras angeguckt, die Zeitlupen mhm. waren, es ist ja auch beim Fußball so, ähm, wenn wir das in Leipzig filmen, es gibt ein paar Kameras, die können Zeitlupen machen von den von den Sky-Kameras, die da sind, und das Weltbild rausgeben. Mhm. Es gibt aber auch Spielkameras, die keine Zeitlupen machen können. Also oder keine super slow -Mos, nennt sich das, wo du wirklich ganz langsam siehst, wie der Ball fliegt. Mhm. Ne? Zum Beispiel diese Tribünenkameras, die runterfilmen und das Spielfeld fast im Gesamten haben oder das halbe Spielfeld, die können keine Super Slow-Mos machen. Ja, ja. Weil mhm. diese Kameras halt ein bisschen teurer sind. Und das vor allen Dingen Super Slomos machen diese näheren Kameras, die ja. dann halt den Ball verfolgen oder den Spieler und sowas. Und dann gibt es wirklich scheinbar Leute, so also war es beim Skispringen, die auf diese Super slow geachtet haben. Und immer wenn ein Highlight war, haben die das quasi direkt, hatten, hatten, haben die selber das geschnitten. Mhm. Und dann hat der Regisseur mal gefragt, haben wir eine Super Slowmo? Also man hörte richtig über Funk bei dem Skispringen. Ich brauche eine Slowmo, brauche eine Slowmo. Und dann hat jemand anderes im Hintergrund, im, im Raum gerufen, SloMo 3. Und dann hat er einfach gesagt, SloMo 3. Und dann hat er Katar SloMo 3 reingedrückt. <lacht> und er musste einfach darauf vertrauen, was der gemacht hat. Und er hat dann einfach diesen Moment wo der Springer irgendwie abgesprungen ist vom Schanzentisch, hat er dann einfach in der Nahen nochmal slomiert, mm. um, keine Ahnung, 40%, Prozent, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann siehst du halt langsam, wie so ein Ski hochdings ja. Und dann kommt wieder so eine Grafik rein, die schon vorbereitet ist, dass die Slomo vorbei ist. Und dann sagt er wieder, nach der Slomo gehen wir auf die 5. Und dann, Achtung, 5, 5. Und dann drückt er. Das ist so. Also, ist
1: halt, also du kannst ja null die. Die, also, du kannst ja sowieso dann überhaupt nicht diese Show oder was auch immer da stattfindet, so richtig verfolgen oder auch genießen oder was weiß ich. Nee, gar also du, gar nicht. du bist die ganze Zeit im Dauerstress und das auch über mehrere, teilweise ja dann auch Stunden, je nachdem, wie lange dann so ein Event geht. Ähm, das ist ja dann echt einfach nur krass. Also, das ist wirklich
0: ja wäre ich halt, gerne mal irgendwo dabei, um einfach nur mal das mitzubekommen. weil Also ich glaube nicht, dass die wirklich Pause haben. Also zum Beispiel bei einem Fußballspiel. Mhm. Es gibt ja dann immer einen, der für das Weltbild verantwortlich ist, was rausgeht. Mhm. Und dann gibt es ja immer noch zum Beispiel die verschiedenen Fernsehsender wie ähm, ZDF, Amazon Prime, die dann noch am dran stehen. Wenn Halbzeitpause ist, übernehmen ja quasi die meisten Sender dann äh, diese, äh, diese Halbzeitpause für ihre Moderatoren am mm, Spielfeldrand für genau. und haben ihre eigenen Kameras da stehen. Ich glaube nicht, dass die Weltbildregie dann pausiert mm. und einfach nur chillt oder ein Rauchen geht oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, dass die gleichzeitig auch noch Bilder anbieten für verschiedene Fernsehsender weltweit in Japan oder sowas, die halt kein eigenes Fernsehteam vor Ort haben, die ja trotzdem die Halbzeit überbrücken müssen mit vielleicht einer Werbung und dann aber wieder zurückschalten zum Spiel. Ja, manchmal gibt es ja dann auch
1: so Stadionsituationen, dass dann der Stadionsprecher genau. selber nochmal so eine kleine Minishow hat, die dann auf die Monitore übertragen wird, aber das ist, hat wahrscheinlich nichts mit der Weltregie zu tun,
0: aber ist vielleicht auch nochmal was Eigenes. Das ist was Eigenes, ja, also zum stimmt. Beispiel bei RB ist das so, genau. es gibt dann eine Produktionsfirma, die dann nur für die Halbzeitshow verantwortlich ist. Mhm. Natürlich der Moderator, der auf dem Feld steht und dann werden äh, Filme eingespielt oder auch Werbung, Verlosung gemacht, die schon vorproduziert sind. Und so ist das auch. So hat auch die, die Weltregie zum Beispiel von dem Radrennen, wo ich war, in Thüringen, die hatte auch Pause in Anführungsstrichen, mhm. wenn die Einspieler gezeigt haben. Also wenn die Filme eingespielt haben. Also es ist ja meistens so, so ein Radrennen bei der Tour de France das ist es auch so, wenn die ARD das zum Beispiel überträgt, überträgt die nicht von Beginn des Radends an, auch mhm. wenn es in der Mediathek zeigt, sondern erst eine Stunde nach Beginn. Mhm, mh. Und dann gibt Wenn die sich dazuschalten, läuft natürlich die Weltregie schon und schaltet und äh, macht die ganze Zeit. Mhm. Dann gibt es aber einen Zusammenschnitt für die Sender, die sich dazuschalten, von den Highlights, die schon passiert sind. Also der Start des Rennens, vielleicht gab es schon mal einen Sturz, es ja. gab schon die erste Wertung oder sowas. Mhm. Ähm, und während dieses Zusammenschnitts, wenn der dann quasi kommt aus der Weltregie, den übrigens auch jemand macht bei, bei, den, äh, bei den Leuten aus Belgien war, das jemand der irgendwie das haben die auch gesagt das war so voll crazy der Typ hatte nur noch zwei Finger und hatte irgendwie so ein, so ein Board wo der so rumgescrollt hat das sah irgendwie voll crazy aus wie der der hat teilweise die Bilder gar nicht gesehen der hat, der hat nur nach Zahlen gearbeitet. Mhm. also ich konnte es leider nicht intensiv beobachten, aber es war ganz das war ganz crazy. Mhm. Und wenn der quasi diese Zusammenfassung zusammengeschnitten hat und die, die dann abfahren fürs Weltbild, ja. dann hat hat der Regisseur natürlich kurz Pause oder auch der Cutter, weil dann halt irgendwie ein Beitrag läuft, vier Minuten Zusammenfassung des Ganzen, dann können die sich kurz erholen. Aber sonst ist es natürlich sehr stressig und sehr 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 anspannungsmäßig hm. unterwegs. Ja. Okay. Gut, wie sind wir da hingekommen? Ach so, die ursprüngliche Frage, warum dieses Behind-the-Scenes-Zeug?
1: Nee, ist auf jeden Fall spannend. Ich würde das gerne mal auch erleben, wie so eine Regie arbeitet. Ich sehe manchmal so auf TikTok so Behind-the-Scenes-Geschichten von so amerikanischen News-Sendern, wo dann die Sachen eingespielt werden und das äh, Intro und die Kamera bewegt sich und da gibt die ganze Zeit Kommandos ohne Ende. Aber irgendwie mal so dabei zu sein, was dann wirklich so abgeht und wie viele Leute da noch mitreden die ganze Zeit und was da für Kommandos gibt, irgendwie mal interessant. Vielleicht sollte man so eine Kamera mal noch mit einbauen, irgendwo, die man dann in der ZDF-Mediathek selber sich anmachen kann, wenn man noch das Zusatzmaterial will. Aber ähm, ja, ist natürlich auch eine Frage auch der Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsrechte ja. der Leute, die dort arbeiten und dann am Ende auch, äh, die sitzen wahrscheinlich nicht vornehmen mit Hemd und Krawatte irgendwo und so, da möchte man vielleicht auch nicht unbedingt ins schlechte Bild gebracht werden, wenn man da keine Ahnung, nebenbei seinen Kaffee äh, trinkt oder was weiß ich
0: so. Ne? Also, die sind halt die unter sind einer unglaublichen Anspannung ja. dann immer. Und wenn ja. wenn du dann weißt, du jetzt wirst du auch noch gefilmt ja, und schaltest dich dann so selber rein in den Film, ja. das ist halt total komisch. Aber ja, ja ist, äh, vielleicht ist das der nächste Schritt am Ende, ja. ähm, dass du so eine zusätzliche Kamera hast. Aber gut, dass wir mal beim Film sind und da mal kurz bleiben vielleicht. Mhm. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, weil wir auch viel über Dokumentationen und Reportagen gesprochen haben, mhm. dass äh, heute die, ähm, am 15.06. die Einreichungsfrist für das Doc Leipzig endet. Und mhm. ich hatte das schon mal angesprochen, dass ich gerne dieses Jahr einen Film einreichen werde, mhm. wollen, würde. Und ähm, habe tatsächlich so ein bisschen die Deadline verrissen. Mhm. Mhm. War jetzt halt so sehr beschäftigt mit Organisation von Sachen, die ich äh, vor zwei Wochen schon erzählt hatte, ja. hier mit dem Filmfestival in Weimar ja. und Will ich jetzt nicht nochmal alles aufbrühen, aber ich bin quasi seit Wochen eigentlich nur am Dauer, entweder arbeiten oder halt das vorbereiten oder ähm, ja. äh, Kinder kümmern und so, ich habe gerade nicht so viel Zeit und jetzt ist mir das aufgefallen, verdammt, ich wollte ja meinen Film einreichen mhm. und ähm, ja, jetzt mache ich das einfach noch auf die Schnelle, das heißt nach der Aufnahme werde ich noch weiterhin hm. noch ein bisschen wach bleiben <lacht> Und die ganze Sache vorbereiten. Mhm. Aber ich wollte eine Sache ganz kurz mit dir besprechen, mhm. die mir noch gar nicht so klar war. Wo Kennst du den Unterschied zwischen ähm, Weltpremieren, internationale Premiere, europäische Premiere, deutsche Premiere?
1: Naja, in den jeweiligen Ländern oder wie auch immer findet das dann statt. Also die deutsche Premiere findet in Deutschland nur statt. Eine Weltpremiere wird weltweit stattfinden, indem sie dann zum Beispiel auch in Kinos übertragen wird auf der Welt. Gibt es ja dann auch, dass so eine Premiere dann die Sache, die da so stattfindet, dann auch in Kinos übertragen wird, ohne dass die Schauspieler wirklich vor
0: Ort sind, aber dann halt Filmen, also, ne? Falsch. Ähm. Falsch. Falsch. Ich kann es gleich abkürzen. Ich dachte auch so, hä? Aber ich muss tatsächlich bei der Einreichung auswählen, was mein Film ist. Ist er eine deutsche Premiere, eine europäische, eine internationale oder eine Weltpremiere? Und ich habe jetzt ausgewählt Weltpremiere und ich kann ja mal die Definition vom Doc Leipzig sagen, was mhm. eine Weltpremiere ist. Mhm. Und zwar, es das bedeutet, dass der Film noch nie öffentlich aufgeführt wurde. Ähm, ausgeschlossen sind private Filmvorführungen ah. für Teams mhm. ähm, oder wo ein enger Kreis an Beteiligten anwesend ist. Wenn du jetzt eine internationale, wenn mein Film eine internationale Premiere wäre, würde das bedeuten, dass der Film bereits in dem Land, wo er produziert wurde, öffentlich gezeigt wurde, aber noch nie in einem anderen Land. Mhm. Und europäisches quasi, der wurde schon mal außerhalb Europas gezeigt, aber noch nie öffentlich in Europa. Und, Und das so ist es bei der Deutsch Unterschied zu Deutsch. In der Deutsch bedeutet, dass der Film noch nicht öffentlich in Deutschland gezeigt wurde, aber außerhalb von Deutschland.
1: Ja, aber das ist ja dann also das ich ähnliche in deinem Fall jetzt wie internationale Premiere oder nicht? Also nee, da ist also ja auch noch. Ah nee, da ist ja genau andersrum. Ich bin doof. Alles gut. Ja, genau, da ist es genau. <lacht> da ist es dann in deinem Produktionsland. <lacht> ja.
0: ja. Genau. Aber Produktionsland ist auch so ein Ding, beziehungsweise man muss auch angeben, welches Produktionsland man ist, also mhm. wo ich Regie geführt habe, wo mein Regisseur, Produzent, bla und sowas sitzt, welche ja. Länder. Und jetzt kommt's: du musst auch auswählen, welches äh, Land du gedreht hast, also welche Drehorte du hattest. Ah, okay. Und jetzt rat mal, was ich für ein großes Problem habe. Ein Land gibt's nicht. Oder ja, Mittelmeer ist kein Land. Ja. <lacht> und ich kann nur auswählen, <lacht> ich kann nicht selber was eintragen, das heißt, das Formular zeigt einen Fehler an, wenn ich Mitte mehr eingebe. Und oh. das heißt, ich habe jetzt einfach äh, Libyen eingetragen. Ja, die dann von ihr gestartet,
1: seid oder wo ihr dann am Ende gelandet seid. Oder nee, sowas.
0: aber das ist nicht das, wo ich quasi Ja, aber das war, was willst mein ist. Also Wird ja, das so ich streng dann
1: weil ja, ich, ich kann jetzt halt nichts machen ich, muss die, das halt so in die Gewässer gucken, wo ich am meisten aufgehalten habe. Wahrscheinlich auf inter, in internationalen Gewässern, von daher ist es dann auch egal.
0: Genau, es ist, das ist halt das Problem, ne? Also <lacht> ja. ich, dadurch, dass der Film ja zu, ja zu einem großen Teil, also ich werde noch hinten ein bisschen was dranfügen, ich werde noch so ein bisschen einen Ausblick geben, wie es quasi weitergeht mhm. äh, für das Schiff an sich und dann auch noch zeigen, wie das Ganze an Land kommt. Aber an sich findet ja der Film hauptsächlich nur auf dem auf de, während der Rettung statt ja. während der Rettung der Flüchtlinge und ähm, äh, nur noch mal zur Erinnerung es ist genau. quasi einfach man sieht einen Bildschirm oder beziehungsweise man sieht halt einfach man kann sich das vorstellen auf der Leinwand man sieht nicht nur einen Film sondern man sieht sechs Filme gleichzeitig ablaufen die einfach nebeneinander geschnitten sind und währenddessen Aber läuft die gleich geteilt sind, die, genau, die alle zu derselben Uhrzeit starten und das sind einfach sechs verschiedene Kameras und man sieht aus sechs verschiedenen Perspektiven über 90 Minuten hinweg, wie ich und andere diese Rettung gefilmt haben von den 104 äh, Flüchtlingen auf dem Mittelmeer und wie die von dem Moment an, wo das erste Mal ein Schlauchboot die getroffen hat, bis zu dem Moment an, wo die Küstenwache kommt und die dann auch alle an Bord sind. Ja. Und das ist ungeschnitten, das ist nur geschnitten, also die einzelnen Kameras gehen manchmal aus, wenn ich quasi auf Record gedrückt habe oder wieder nicht, beziehungsweise die Kamera irgendwie selbstständig ausgegangen ist, ja. was bei einigen passiert ist und dann sich aber wieder komischerweise angeschaltet hat. Und das zeige ich quasi einfach unkommentiert und man hört über dieses Audio, das was ein Mix aus Deutsch und Englisch ist, was gerade passiert. Und das ist eigentlich sehr interessant. Und wird und spannend. so ein Doc-Film eventuell gezeigt, wenn du die Frist einhältst? Wenn, wenn ich die Frist einhalte? Genau. Also das Ding ist ja so, das kann ich noch dazu sagen, ich dachte die ganze Zeit, das Ding muss fertig sein, aber es muss noch gar nicht fertig sein. Ah, <lacht> ich kann quasi einen Rohschnitt zeigen. Ah, okay. ähm, Ich muss aber schon einen Link erzeugen. Ja. Und der Link darf sich auch nicht mehr ändern. Aber der Inhalt. Bei, Vimeo, mhm. bei Vimeo ist das so, man kann ja aber ein neues Video hochladen und der Link bleibt gleich. Cool, ja. Deswegen werde ich jetzt quasi da in die Bezahlvariante, in die teure gehen bei Vimeo, um da meine, keine Ahnung, 20-Gigabyte-Datei hochzuladen oder so. Aber wird ja.
1: man es im Nachhinein vielleicht äh, sich jeder angucken können, wenn es auf dem Doc lief? Also können wir das ja. irgendwann verlinken irgendwo? Hast du das vor? Weil das hatten wir ja auch mal gefragt. Da warst du dir noch nicht sicher. Gibt es da schon News? Ich, ich bin mir da
0: tatsächlich unsicher. Mhm. Ähm, ich würde würde denken, dass es schon geht. Also mhm. auf jeden Fall, wenn der Film nicht beim Doc läuft, was ja auch wahrscheinlich ist, weil es unglaublich viele Einreichungen gibt. Am Ende werden 80 Filme gezeigt auf dem Doc oder sind in dem Programm zu sehen. Ja. Nicht, nicht alle kriegen den Preis und nicht alle laufen als Preisträgerfilme. Manche laufen auch einfach nur so, um ja. gezeigt zu werden, weil sie relevant sind. Ich, äh, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering, nur mhm. weil ich ihn hinschicke, dass er überhaupt läuft, ja. weil die, die kriegen bestimmt, ich sagen mal mit dem Daumen, äh, das zehnfache an Einreichungen. Hm. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, er geht ja auch sehr lange. Das heißt, ja. du kannst ihn nicht in ein Programm drücken, wo irgendwie zehn kurze Filme laufen, sondern es ist ja ein Film, der sehr lang geht. Ja. Ähm, wenn er aber dort äh, in irgendeiner Form angenommen wird, habe ich mich gleichzeitig registriert bei Doc Market. Mhm. Was bedeutet, dass Leute, die registriert sind, andere Filmfestivals beziehungsweise auch Journalisten mit einem Online-Zugang sich den quasi angucken können. Mhm. Wir als äh, normale Leute können das wohl <lacht> scheinbar dann nicht. <lacht> ja. Ähm, und ich bin auch noch unsicher, ob ich den einfach so ja. hochladen werde, zum Beispiel bei YouTube oder so, weil folgendes Problem, der ist ja unkommentiert. Hm. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn der unkommentiert ist, dass äh, zum Beispiel äh, Leute, die jetzt was Böses wollen, sage ich jetzt mal sowas, einfach einzelne Sequenzen rausschneiden. Und daraus quasi ihr Video dann machen und sagen, ah, guck mal, so und so war das. Ja, Ohne, dass verstehe. man jetzt quasi den Gesamtverlauf sieht. Weil man sieht natürlich auch eine gewisse Emotionalität. Ja. Also, äh, ich, äh, ich sage mal so, ich brülle den Kapitän an. Der Kapitän brüllt mich an. Alle sind aufgeregt, die Libyen kommen. Der brüllt die Libyen an. Dann äh, kommen die Flüchtlinge an Bord. Dann wird es irgendwie hektisch und so. Es ist halt alles, ähm, es ist so, dass nicht jede Person, mich inklusive dass wir alle so super fürs fürs Fernsehen rumlaufen und alles läuft perfekt. Ja. Ne? Und ich habe halt die Sorge, wenn ich das einfach so komplett hochlade und jeder kann sich das rein theoretisch reinziehen oder downloaden, illegal, dass es dann missbraucht werden könnte. Ja. Und das will ich nicht. Mhm. Äh, deswegen würde ich den gerne hinter einer Bezahlschranke lassen in irgendeiner Form oder ähm, dann halt doch nicht veröffentlichen. Ich kann mir damit vorstellen, nochmal irgendwie den ich finde den schulungstechnisch sehr interessant. Hm. Also ich hatte auch mit, mit jemandem Kontakt, der gesagt hat, das wäre super spannend, den quasi auch mal zur Diskussion zu stellen und den mit Schülerinnen zu gucken ja. und zu sagen, okay, was passiert da gerade? Was sehen wir da überhaupt gerade? Ähm, das fände ich, fänd ich gut, wenn er quasi so einen so zum Reden anregt und zum Diskutieren. Weil ja. ich hatte das ja auch schon so ein bisschen getestet in einigen Testscreenings. Es ist wirklich so, dass viele Fragen auch entstehen und viele ja. interessante Fragen, worüber man sprechen kann und sprechen muss. Und da ist auch keine Frage auch irgendwie doof, mhm. sondern da kann man einfach drüber reden. Und natürlich kommen da Fragen wie, äh, wo kommen die alle her? Äh, und äh, die ganzen klassischen Fragen, die, wo man jetzt sagen würde, oh, okay, da muss man jetzt ein bisschen Aber das ist halt, wenn man drüber redet, das ist das alles kein Problem und kann man viele Sachen anhand des Films ganz gut erklären. Ja. Aber ja, deswegen äh, bin ich dann noch so ein bisschen unschlüssig. Aber jetzt ist erstmal die Sache, die nächste Nacht jetzt hier zu überstehen und ja. den Film einzureichen. Verstehe. Und äh, hoffe, dass es, dass, es, dass es einigermaßen alles klappt. Mhm. Okay. Äh, bin ich
1: gespannt. Verhalten wir natürlich auch auf dem Laufenden, wie es dann da weitergeht. Ob ihr vielleicht irgendwann die Möglichkeit habt das zu schauen oder auch ja, nicht das werden wir im Oktober rausfinden. im Oktober,
0: Oktober okay. wäre dann das Doc-Film in Leipzig vielleicht es da wir hatten ja schon gesagt es ist sehr schwer darauf zu kommen es ist eine der größten zumindest europäischen Dokumentarfilmbühnen ja. weltweit weiß ich jetzt nicht ach so aber krass ne die Leute die in Wettbewerb gewinnen beim Doc-Film wusste ich auch nicht mhm. äh, sind ähm, äh, nominiert für die Academy Awards also was? zumindest was Dok na, Academy Awards sind ja die Oscars. Ach so. Also was was die quasi Oscars. ja nur im Dokumentarfilmbereich natürlich klar. Ja, aber trotzdem. Hm. Aber ähm, anscheinend ist das Festival so renommiert, okay, das dass die, dass man dann nominiert wäre, ob hm. man dann in die Auswahl kommt, ist dann. Nicht. Aber das ist ja so mal
1: egal. Das ist ja dann schon eine gewisse ähm, Öffentlichkeit, die dann auf den Film aufmerksam wird, wenn du das auch schon hinschreiben kannst, nominiert oder wenn
0: überhaupt irgendwo. Also für mich wäre es das Coolste. Ja. Ich will gar nicht, dass irgendwas gewinnt. Ich will eigentlich einfach nur den mal im Kino sehen mit anderen Leuten zusammen. Ja. Mhm. Und deswegen fände ich es cool, wenn der auf so einem Festival laufen würde. Es ja. muss jetzt auch nicht das Doc Leipzig sein. Es kann auch ein anderes Filmfestival sein. Mhm. Aber wenn der ein, zweimal gezeigt würde im Rahmen von so einem Festival, was eine Woche geht oder sowas, ja. und man danach noch so Diskussionen drüber hat, das, das ist der eigentliche, der eigentliche Traum. Vielleicht machen wir das, das irgendwann
1: mit allen Podcast-HörerInnen, die darauf Lust haben. wir treffen uns einfach im Kino, zeigen diesen ja. Film, reden darüber und machen da auch noch eine
0: Podcast-Folge drauf, das wäre doch witzig. Ja, ich habe auch schon überlegt, eigentlich, also man Ach, kann das ja kann auch aus der
1: ordentlich Geld so ein Kino anzumieten. Also es kommt natürlich doch wann was und wie groß und lieber aber richtig und welches Kino und vor allem genau und wo Standort ist dann auch wichtig, ja und was in der Zeit auch noch potenziell läuft ähm, und so, ja. Hatten wir ja schon letztes Mal besprochen. Aber was ich noch weil ja, es gerade passt, ähm, sagen wollte für alle JungzuhörerInnen da draußen, es gibt jetzt endlich diesen versprochenen Kulturpass. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass es für junge Leute aufgrund von dieser ganzen Corona-Situation und wie auch immer es quasi ungefähr 200 Euro als eine Art Gutschein gibt, den man für Theater, für Bücher etc. ausgeben kann. Ähm, und der ist jetzt tatsächlich gestartet. Was man machen muss, ist auf die Webseite kulturpass.de zu gehen oder sich die Kulturpass-App runterzuladen. Okay. Sich dann dort zu registrieren mit seinem Personalausweis, der ja auch diese elektronische, also wenn der Personalausweis so eine Online-Ausweisfunktion hat, ansonsten kann man das auch ganz easy beantragen. Genau, ja. Das kann man äh, dann für alles Mögliche nutzen, für Kulturveranstaltungen ähm, etc. Also es ist ja, um wieder die sozialen Kontakte zu pflegen, wie auch immer, man kann das nicht für alles nutzen, also ich kann jetzt nicht bei Mediamarkt das nehmen als Gutschein für eine Playstation, ich muss quasi Sachen über die Webseite kaufen vom Kulturpass, also und da wird dann auch nur das Guthaben mit gegengerechnet, also du kannst natürlich für viel mehr einkaufen und dann wird, wird das gegengerechnet und bla bla, also du kriegst es nicht 200 Euro überwiesen oder kriegst kein Gutschein in die Hand, sondern es gibt Ausgewählte Geschichten oder wie auch immer. Okay. Und dann mhm. kannst du daraus wählen, dann wird dir das quasi damit gut geschrieben und damit verrechnet. Aber, und das ist der große Knackpunkt dabei, nur für Leute, die dieses Jahr 18 werden.
0: Äh, äh, äh. Ach also, so, krass.
1: Was, was ist das? Wer hat sich das überlegt? Was denn mit allen, ja, die Also, für erst so. Anfang, oder stell dir vor, jemand hat am 1. Januar 2024 wird er 18. Was ist denn dann? Oder auch, also ich verstehe es nicht. Also für Jüngere geht das nicht und für Ältere auch nicht. Für Leute, die, nein, für Ältere über 18 auf jeden Fall nicht. Es steht hier Ach, explizit drinnen auf der kulturpass auf die Frage, für wen ist der Kulturpass, wenn du im Jahr 2023 deinen 18. Geburtstag feierst. Also auch die Leute, die am 1. Januar 2023 Geburtstag hatten natürlich, ne, also 18. Geburtstag, die natürlich auch. Du musst im Jahr 2023 18 geworden sein bisher oder 18 werden und die musst ja diesen Online-Ausweis haben, dann hast du darauf Anspruch und das wird natürlich auch geprüft, eben durch den Online-Ausweis wo ja natürlich deine hm. ganzen ähm, Geburtsdaten mit drin sind aber das ist ein Ding da oh fragt man sich schon, also ich brauche es nicht, ich habe ja schon als Student diese Energiepreispauschale bekommen ist das ähm, Kino mit drinnen? Kino mit drinne ist eine sehr gute Frage, wofür kannst du eingewenden werden, Geht's los, genau, ja. ähm, online cool. kannst du das Budget über die Kulturpass-Website oder App einlösen, das Ticket oder den ausgewählten Artikel bekommst du vor Ort bei den Kulturanbietern. okay, ist jetzt nicht relativ präzise, auf der Webseite steht es aber tatsächlich da zur Verfügung gestellt, bla, 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 für Konzerte, Theater und Kinobesuche, aber auch für Bücher und diverse Veranstaltungen, ja. Also scheinbar sind Kinobesucher mit drinne. Ist also ja man auch nicht damit zum Ding, Leipzig ja, geht die zum ja durch Corona auch gelitten haben, ne, weil eben kein. Darum ja, geht es ja. halt auch. Ne? Die da wieder ein bisschen, obwohl es jetzt auch ein bisschen zu spät ist dafür. Also entweder das Kino ist schon längst untergegangen oder es hat sich gerettet. Also von daher, ja, ein bisschen schwierig. Aber der große Kritikpunkt ist irgendwie, dass es erst für Leute ist, die dieses Jahr 18 werden oder bisher geworden sind. Ähm, also in diesem Jahr, wohlgemerkt, dass es. Pff, frage ich mich irgendwie, was was mit den Jüngeren? Ich meine, das die ist, haben ja jetzt auch keinen Spaß gehabt zur ja. Corona-Zeit. Ähm, klar, das ist nochmal so ein rechtliches Ding vielleicht, aber dann muss man das irgendwie über, das, über die Elternlösung oder was weiß ich, das müssen die sich was einfallen lassen. Aber ich finde es ein komisches Ding.
0: ja Also es ist quasi für Leute, die 16 waren zur Corona oder so im Dreh. Ja. Aber es ist halt echt schade, dass es nicht auch für 18-Jährige während Corona ist. Also dass man sagt, meinetwegen ab 18 äh, bis 20 oder das so. Das ist für das Leute,
1: find. die zur Corona-Zeit so und so alt waren, ja.
0: Ja, 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 ähm, aber es ist irgendwie schade, dass da keine größere, genau. größere Altersspanne gibt, ja. sondern das nur einen Jahrgang betrifft. Ja.
1: Also, ich, wie gesagt, ich bin, ich könnte jetzt auch sagen, warum kriege ich das nicht? Ich hatte zu ja. Corona mein Abitur geschrieben, ja. musste auf Abiturfeier äh, und sowas verzichten und bla bla, wir haben ja auch äh, drunter gelitten als Abiturienten und blablabla, aber ich hatte halt als Student diese Energiepreispauschale bekommen und ich brauchte sie nicht explizit als Energiepreispauschale aufgrund meiner Wohnsituation, ähm, das heißt so ist es halt gelaufen und Arbeitnehmer haben ja auch zusätzliche Gelder bekommen, aber natürlich auch als Ausgleich für diese ganzen Energiepreise, das ist nochmal was anderes und hier in dem Fall muss man auch sagen es gibt nicht die 200 Euro im Bar sondern du musst sie für etwas einlösen, was mehr oder weniger vorgegeben ist aber es ist trotzdem eine coole Möglichkeit, jetzt in ein paar Filme zu gehen oder wie auch immer, wie das dann aufgeteilt wird. Und man kann ja vielleicht, das muss, wird sich rausstellen, das habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert, man kann ja auch mit sein vielleicht mal seine Freunde ins Kino einladen, weil man eben 200 Euro Guthaben fürs Kino hat. Das weiß ich nicht. Ob man sagen kann, ich kann jetzt mehrere mhm. Tickets kaufen ähm, und quasi mit mehreren Leuten ins Kino gehen, ob oder ob das alles nur auf einen Namen laufen darf, damit man nicht potenziell Sachen kauft, um sie wieder fair, zu verkaufen. Vielleicht gibt es da auch irgendwas, das, so tief bin ich leider nicht drin, das hätte, das wird sich vielleicht noch irgendwie herausstellen, wie sehr das hier möglich ist oder wie auch immer, aber
0: ja. Ja, da sind wir doch schon wieder am Anfang beim Business machen. Richtig. So, waren, so haben wir gestartet, so enden wir. Super. Ähm, wenn jetzt 18-Jährige daraus ihr Business machen können, perfekt. Mhm. Ich finde es nur, ich glaube nur, dass meine Vermutung ist, dass es nicht viele abrufen werden und das, was schade ist. Ja. Es wird viel Geld verfallen, deswegen wäre die Altersspanne cooler gewesen, ja. aber ja. aber
1: wenn ihr dazu gehört Link ist in der in der in der Beschreibung ist auch kein Scam also nicht dass wir und hier bitte hier
0: bitte nutzen anziehen. fleißig nutzen weil ja. es ist dafür da um äh, um jemanden der halt quasi jetzt 18 geworden ist einfach auch äh, ein cooleres Jahr zu verschaffen als die Jahre davor genau und deswegen äh, kein schlechtes Gewissen haben sondern fleißig nee. ausnutzen und ja. äh, das das einfach mal machen weil wann kriegt man schon mal die Möglichkeit äh, kostenlos in eine Oper zu gehen oder mhm in Leipzig ins Gewandhaus oder, wie gesagt, ein paar, paar Filme abgreifen oder vielleicht auch mal ein, ein teures, äh, trotzdem sehr spannendes, äh, weil es einfach ein gutes Sachbuch ist, Buch holen oder ja. sowas. Also ja. ähm, manche Bücher, die wirklich gut sind, kosten halt auch einfach mal 30 Euro. Ja. Und äh, das kann man schon mal machen, finde ich. Äh, so Auf jeden gerne Fall. Gerne nutzen. Ja. ja, und damit würde ich sagen, war es das auch schon für diese Woche wieder. Mhm. Schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein, beziehungsweise ihr könnt uns auch noch zwischendurch hören, genau. wenn ihr einfach uns noch weiter auf Patreon hören wollt. Patreon ist die Seite, wo ihr uns unterstützen könnt, aber ihr könnt das auch sieben Tage jetzt einfach kostenlos testen. Richtig. Geht dazu einfach in unsere Show Notes und äh, klickt auf den Link oder gebt einfach ein www.patreon.com slash brotherhood unterstrich podcast und da werden wir jetzt einfach nochmal die Folge so ein bisschen auswerten, Revue passieren lassen. Also vielleicht hören wir uns da würde uns sehr freuen. Und damit sage ich, in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.